0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャストオトマーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます,ンンししきます皆さんこんにちはオトナルの八木大輔です前回まで三回続いてデジタル音声広告、オーディオワードの基礎知識ということで話をしてきましたで結構長く聞かれるコンテンツになるかなと思ったので割とあのふざけないで<笑>真面目に話したっていう感じですねで今回以降はまた緩くやっていこうと思います最近あのライフハックを一つ見つけまして、まあ、ライフハックというか休日の過ごし方なんですけど音声コンテンツを聞きながら、まあ、ポッドキャストとかラジコですね、を聞きながら、皆さん自宅での時間を過ごすってことは、まあ、いろいろあると思うんですけど、私、あの、プラモデルを結構作るのが趣味で、まあ、趣味というか、だいぶあの、寝かしてて、プラモデル作る人わかると思うんですけど、まあ、積みプラというのがあってですね、あの、作らないんですけど、プラモデル買うんですよ。で、あの、買って家に積んんどくんですよねでこれあの5年とか10年ぐらい積んどくんですけど、まあ、熟成させてなんとなく積んどいてあの作りたくなったら作るっていうやつなんですけどやってる人他にいるかわからないですがちょっと久々にあの今は作る周期に入ってですねあのもう何年も前に買ったものとかを手をつけ始めてるという感じです。で、音声コンテンツってあの耳だけで楽しめるコンテンツなわけなんですけど、並行してあの手元で楽しいことしてたら最高じゃないかというところで、最近プラモデルの作業、塗装とか削ったりとかしながら音声コンテンツ聞いてるんですけど、これが最高ですね。あの、手元も楽しい、耳も楽しい、最高ですね。特にあの、難しいポッドキャスト、ビジネス系のポッドキャストとか聞くと、まあちょっと結構そっちに集中しないといけないんですけど、なんかラフに聞けるお笑いとかだと最高だなと思います。なんかステイホームの時間の過ごし方とかがすごい、まあ、求められてると思うので、ぜひ金曜日の夜にプラモデルを買い込んでいただいて、えー、土日、祝日、休日に皆さんやってみていただければと思います。まあ、こう考えると、音声コンテンツはおうち時間のお供に最高だなと思ったりなんかしますねはい、えー、じゃあ前置きはこれぐらいにして今年に入ってから音声コンテンツ領域いろいろ動きがあるなと思ってるんですけどあの1月にクラブハウスが大型調達してユニコーンになって、えー、世界的にもバズってっていうところで結構大手のプラットフォーマーの動きも激しくなってきてるなというふうに感じてましてで今日はそんな中でですね、Facebook の動向について話すればと思います、えー。米国で4月19日に Facebook がプラットフォーム上で音声形式による体験を可能にする新機能について発表しまして、で日本の公式のお知らせも4月20日に出てたという状況ですね。Facebook も音声領域に参入しますという。話なんですけども、えー、と機能面でも4つほど具体的な発表があったのでそちらの紹介をしつつお話ししていければと思いますで Facebook の4つの音声機能というのはまず1つ目がサウンドスタジオと言われています、まあ、要は配信機能ですね配信機能をつけますっていうふうに言っていて音声配信のミキシング機能だったりとか、あとはコンテンツの BGM を付けられる機能。まあ、彼らが音も用意してくれるってことですね。あとはエフェクトだったりとか、サウンドエフェクト、ボイスエフェクト、あとフィルターのコレクションなんかも用意して、音声体験を楽しめるようにしますよと。あの楽しく配信できるようにしますよって機能を用意しますと。これが一つ目の彼らが言っている機能です。続いて2つ目の機能は、まあ、サウンドバイトと言われている機能で、まあ、新しいソーシャルな音声形式と彼らは言ってるんですけど、まあ、要は短尺の音声コンテンツ音声形式を、まあ、いろんなクリエイターと一緒にテストを開始して、えー、形にしていきますっていうことを言っていますフェイスブックでは、まあ、あのウォールでこう眺めてる最中にまあ、動画コンテンツとかも今は出会えるようになってますが、まあ、確かにそこで20分話されてもっていうところもあると思うんで小ト尺の音声コンテンツがこれからどんどんこう再生されるようになっていくとそれを促進するような形式ということでサウンドバイトっていう言葉でそれをやっていくということを発表していますで3つ目はですねこれは私非常に興味深いんですけど Facebook にポッドキャストが実装されるという感じですね。まあ、Facebook にはすでに1億7000万人が、まあ、数十万もの、まあ、ポッドキャストの、まあ、何十万種類のポッドキャストの Facebook ページをフォローしていてで、3万5000万人以上がポッドキャストに関連するファングループのメンバーになってると。まあ、ただ、Facebook でそういう風に、要はまあクリエイターのファンコミュニティがあるものの、実際に音声を聞こうとしたら、まあ、Apple Podcast に移動したりとか、Spotify に移動したりとかしなきゃいけなかったと。っていうところなんですけど、今後は Facebook もアプリ上で直接ポッドキャストを視聴できるようにしますと、彼らは言ってます。で、バックグラウンド再生にも対応するので、その Facebook 上で、まあ、ポッドキャスト体験も完結できるようにすると。で、そのリスナーのファンとかとのつながりとかも作れるようにしたりとか、そのエピソードに対するコメントだったりとか友達にお勧めできたりするような機能もつけていくということを言っていますね確かにこのあたりはな、まあ、Facebook がやったらいいのになって思ったとこだったりはしたのでどういう感じのそのコミュニティの活性化につながっていくのかなっていうところは結構興味深いところではありますで4つ目の機能が、まあ、Facebook とメッセンジャーのライブオーディオルームって言われる機能なんですけど要はこれはあのクラブハウスだろうなというところですね。音声 SNS としてライブでオーディオルームを作って、で、ファンだったりとか、著名人が喋って、ファンとつながれるみたいな、機能をやっていくという感じですね。まあ、夏にメッセンジャーにライブオーディオルームを導入するって書いてあるんで、これまで以上に簡単に、音声を通じて、友達とのコミュニケーションもできるようにしていくよっていうことを言ってますね。ちなみにこの辺の、この四つ目の流れなんかは、リンクドインが音声 SNS に参入っていうところでの下りでも、何回か前のエピソードでもお話ししたんですけど、このコロナ禍でのつながりが、まあ、物理で会えなくなってる、直接会えなくなってるっていうところに対する、コミュニケーションっていうところのラグさを音声コンテンツとか音声コミュニケーションで求めているみたいな昔電話でしたけど、まあ、今じゃ電話じゃなくて一緒にこう喋って配信しようよみたいな感じの流れになってきているのかなっていうところが、まあ、興味深いとこでもありますねはいということで今4つの機能を紹介しました、えっと、簡単におさらいするとサウンドスタジオ配信機能2つ目がサウンドバイト、短尺コンテンツ、音声コンテンツ。3つ目がポッドキャストが Facebook 上で聴けるようになると。4つ目が、まあ、クラブハウスのような音声 SNS のライブオーディオルームをつけます作りますというように発表しています。でこれら4つの機能の付加価値として、まあ、彼らが言っているのは、そ,のそれぞれの機能の連携とかをして音声での交流をこう活性化していくよみたいなことを言ってて。例えば、ライブ配信をそのままポッドキャストにして、で、後でも聞けるようにする。この辺でクラブハウスでできなくて、ちょっとこう、話したものを撮っときたいなみたいなことができない部分でもあったりしますし。あとは、クリエイターやファンがそのライブ配信やポッドキャストからハイライトをこうサウンドバイトとして、単尺コンテンツとして共有するための機能を追加する。ことでまあシェアされたりとかその本体である長いコンテンツに対するリーチとか拡散みたいなところがしやすくなったりとかあとはこれも興味深いんですけどその全ての音声コンテンツにみんながアクセスできるようにするためにキャプション機能をつけるって言ってますね音を多分文字起こしするんだと思うんですけど、まあ、サウンドオフにしている場合もテキストで楽しめるようにするみたいなところで。もともと活字メディアだからこそできるその音声の拡張性みたいなものも結構持たせようとしているのかなというところも面白いところですねなんか今回の動向で結構感じるのは Facebook ってずっと音声コンテンツには参入してなくてで、まあ、そこの障壁は何だったかというと SNS ってベースは今はあの活字とか視覚のコンテンツなわけですよねタイムラインを見て音声コンテンツを楽しむ場合例えば動画も視覚で済むんですけど音声コンテンツを楽しむ場合ってずっとまずイヤホンを耳にさしてる前提じゃなきゃいけないということなんですよねあの Spotify とかがこうポッドキャストに参入してくるとかわかるんですよねの音楽ストリーミングサービスだということは Spotify、まあ、にスポティ i f y を操作しているときっていうのは、基本的にイヤホンが耳に刺さっている状態だってことだからですね。で、このあたりで、の Facebook のような SNS は音声にはこう入ってこなかったのかなと思ってるんですけど、まあ、いよいよもってクラブハウスのようなものがあれあれ始めてるっていうのもありますし、おそらくこのイヤホンを耳にずっと刺してるみたいなことが、あのポッドキャストの発展だったりとか、あと音声 SNS の登場なんかで、当たり前にどんどんなってきてるっていうところで、そこに踏み込んできていいるのかなとも思いますしあとは先ほど申し上げたところで言うとまあ究極イヤホンが耳に刺さってなくても音声コンテンツをより触れやすく接触しやすく接触するすごい新しい形みたいなものを生み出そうとしているのかなっていうところも、まあ、興味深いところだなと思って今回の発表を見ていましたあとは音声 SNS の次の戦いの鍵にもなるるポイントだと思ってるんですけどあのマネタイズですね配信者のマネタイズっていうところでまあ、音声 SNS に限らず、まあ、最近また次回のボトマーケでも話そうと思ってるんですけどアップルがポッドキャストのサブスクにいよいよ乗り出してマネタイズの仕組みを作ろうとしてたりだったりとかあとは Spotify も、まあ、広告の還元だったりとかサブスクリプションのプランが作れるようにして換金するっていうことをやってると思うんですけど。クラブハウスも順次これをやってきますと言っていますが今回の発表の中には Facebook もクリエイターがその活動に応じて収益を得られるようなものを用意するというふうに言っていますこれはあのファンがクリエイターに向けて Facebook Star というものをこう送れる機能っていうふうにもうすでに発表されてるんですけど Facebook Star っていうのはあのストリーミングを収益化できる機能だと彼らは言っていて、まあ、ギフティングですねまあ、は投げ銭って言われるモデルですねがま導入されるというふうに発表をされています音声 SNS だと、まあ、スプーンとかに代表されるようにのギフティングっていうのはかなりこう爆発力のあるマネタイズの手法の一つなので結構他の音声サービスの成功事例とかもベンチマークしながらこういうモデルを用意したのかなというふうにも感じました今回の Facebook の発表で感じたのは、なんか音声 SNS やるよって発表はしてたんですけど、なんかオンデマンドのコンテンツであるポッドキャストも抑えに来てたりとか、あとは短尺コンテンツっていう、SNS、まあ、活字じゃないですね、この四角の SNS に相性のいいようなフォーマットすら作ろうとしてるみたいなところでいうと、あのライブオーディオとオンデマンドと短尺っていう三軸すべてを本気で取りにてるんだなってていうところをすごく感じて、えー、Facebook の本気具合を改めて感じたように思いました、まあ、こういう大手プラットフォーマーが参入することで確実にあの音声コンテンツに触れる時間っていうのが人々の触れる時間っていうのが増える、まあ、要は言い換えるとイヤホンを耳に突っ込んでる時間が増えるっていうことだと思うので、まあ、これは音声コンテンツ音声メディア業界全体に対してまあポジティブな動きなのかなというふうには感じていますということで本日はこちらで終わります